0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem Kanal Theos Art. Schön, dass du wieder dabei bist, ich freue mich. Und wir sind in der Woche vom 7. bis zum 13. November. Und Die Meditations sind überschrieben mit Christentum und Buddhismus. Die beiden, Christentum und Buddhismus. Und der erste Abschnitt lautet, Telling us how to see lehre uns oder sage uns, wie wir sehen können. Und diese Woche in den Meditationen geht es über was darüber was Christen lernen können über innere Transformation aus dem Buddhismus, von den Buddhisten vielleicht auch. So wie Richard Rohr oft sagt, wenn es wahr ist, dann ist es überall wahr und zu jeder Zeit. Und wirkliche Liebhaber der Wahrheit werden das erkennen, egal wo das herkommt. Ja, also dass Wahrheit dann eben auch nicht nur aus dem Christentum kommen muss, <lacht> überhaupt nicht, sondern eben aus anderen Sachen. Der erste Abschnitt kommt aus dem Buch Universal Christ. Ich glaube, bei uns heißt das, alles trägt den einen Namen. Deshalb mache ich das mal ein bisschen kürzer. Ich gehe davon aus, dass viele von euch das Buch haben und dass du das dann da auch lesen kannst. Und Richard sagt da, ich bin überzeugt, dass auf vielfältige Art und Weise Buddhismus und Christentum einander ergänzen oder hier heißt es sogar shadow each other, dass sie auf den Schattenanteil von der jeweils anderen Tradition hinweisen. Sie offenbaren gegenseitig ihre blinden Flecken. Generell ist es so, dass in den westlichen, das westliche Christentum nicht besonders sich hervorgetan hat mit Kontemplation und dem Ruhigwerden, und der Buddhismus hat nicht so sonderlich hervor sich getan mit Social Action, also mit sozialen Handlungen was dazu geführt hat, dass wir in westlichen christlichen Traditionen eine sehr formale und effiziente Religion geworden sind, die ihren Job hauptsächlich darin gesehen hat, anderen Menschen zu sagen, was sie sehen sollen, anstatt wie sie sehen sollen. Und dagegen scheint es im Buddhismus eher so zu sein, dass uns dort gelehrt wird, wie wir sehen sollen, wie wir sehen sollen. Und der Buddhismus spricht uns deshalb an und fordert uns auch gleichzeitig heraus, weil das, wie wir sehen können, lernen können von uns eine Menge mehr Verletzlichkeit und Commitment zum zu einer praktisch, zu einer bestimmten praktischen Art, kontemplativen Art verlangt viel mehr, also es verlangt was von uns selber, viel mehr, als dass wir nur in einem Gottesdienst sitzen und irgendwie teilnehmen, so wie viele Christen das tun. Buddhismus also versorgt uns mit vielen Einsichten und vielen Praktiken, in denen es darum geht, wie wir spirituell praktizieren können, wie wir Sehen lernen können. Und Buddhismus macht sich dann relativ wenig Gedanken darüber, was genau du das ist oder wer das ist, der hinter dem allen liegt. Unsere wahre Natur. Richard hat vor langer Zeit gesagt, wenn wir es richtig machen wollen, dann müssen wir richtig hinkriegen, das Wer, das Wer müssen wir richtig hinkriegen, die Identität. Und für uns Christen liegt unsere Identität in der Tatsache, in dem Fakt, dass wir geliebt sind von Gott von Anfang an. Und dass wir verborgen sind in dem Geheimnis Christi, dass wir verborgen sind in Christus, in Gott. In Kolosser 3, Vers 3 steht das. Und im Buddhismus geht es auch genauso darum, dass es auch so wichtig, dieses Thema zu erkennen, wer wir sind. Und in diesem Abschnitt führen zwei buddhistische Lehrer oder Lehrerinnen das weiter aus. Tara Brach ist die erste, sie ist eine Psychologin und eine buddhistische Meditationslehrerin. Und sie schreibt über ihren eigenen Weg dahin. Und sie sagt, über Jahrzehnte habe ich ein Gebet zirkuliert, ein Gebet in mir kreisen lassen. Das war der Hintergrund meines, Leben, meines täglichen Lebens, Background of my daily life. Und das geht so. Möge ich meinem eigenen Gutsein vertrauen und möge ich das Gutsein in anderen entdecken. Das war ihr Gebet und sie sagt, dass das Verlangen danach ist entstanden aus einem tiefen Leiden, das ich hatte, als wo ich als junger Mensch durchgewandert bin. Da bin ich durch dunkle Zeiten gewandert und ich habe mich ängstlich gefühlt und depressiv gefühlt und irgendwie abgeschnitten vom Rest der Welt. Und ich war beständig dabei zu beurteilen, mich selber vor allen Dingen, dass ich nicht gut genug bin, dass ich es nicht schaffe, ähm, dass ich an meiner eigenen grundsätzlichen Wert gezweifelt habe. Und dann fühlt es sich an, dann hat sie also dieses Gebet irgendwann entdeckt, und dann fühlt es sich an wie Gnade, dass all diese Gefühle, die wie so ein Trance waren, sagt sie, diese Trance der Wertlosigkeit, dass, dass dieses sie auf einen spirituellen Pfad geführt hat, der ihr gezeigt hat, wie sie sich selbst mit Barmherzigkeit und Mitgefühl annehmen kann. Und sie sagt, das hat für mich dazu geführt, es hat mir erlaubt durchzusehen, durch diese ganzen Schichten von Verurteilung, von Zweifel und zu entdecken, dass es darunter eine Klarheit gibt, eine Offenheit, dass es Präsenz und Liebe dort gibt. Als nächstes kommt der Theologe Paul Knitter. Er hat sowohl Christentum als auch Buddhismus intensiv erforscht. Und er sagt Folgendes. Der tiefer liegende Grund, warum Menschen sich selbst und anderen so viel Probleme bereiten, so viel Sorgen bereiten, ist, dass wir ignorant sind darüber, wer und was wir in Wirklichkeit sind. Unser Problem ist also nicht so sehr so eine innewohnende Sündigkeit, die unser Grundwesen ausmacht, sondern eine innewohnende Ignoranz, ein Nichtwissen, ein Nichtsehen. Aber, und hier sagt er, kommt dann wirklich die gute Nachricht, also Good News heißt Evangelium, hier kommt das wirkliche Evangelium, wenn ignoranz wenn das nicht wissen das nicht sehen nicht verstehen unser fundamentales problem ist dann haben wir es mit einem problem zu tun das wir lösen können denn dieses problem liegt nicht in unserer menschlichen natur es ist nicht etwas was unser wesen zutiefst ausmacht sondern es ist um uns herum und die lösung besteht also die lösung für diese ignoranz besteht darin dass wir aufwachen und dass wir anfangen zu sehen, wer wir wirklich sind. So, fragt er am Ende, wer sind wir denn wirklich? Was sind wir denn wirklich? Und wenn wir dann vor allem den tibetanischen Lehren folgen und den Zen-Teachings, den Zen-Lehren, dann können wir sagen, unsere wahre Natur, unsere reale Natur ist die Buddha-Natur. Und Richard ergänzt hier und sagt, das ist das, was Thomas Merton den unser wahres Selbst nennt oder unser Christus selbst oder wir können vielleicht sagen unsere Christus-Natur. Ein Pfad des Erwachens oder des Aufwachens, the Path of Awakening. Jesus war ja eher in die Unterschicht hineingeboren, während Siddhartha Gautama, der dann der Buddha wurde, eher in einer höheren Kaste geboren wurde und dann gelernt hat, dass Wertigkeit, dass das Edle, dass das Noble nicht in, dem, in der Kaste liegt, sondern in anderen Dingen. Und er sagt, oder ist dann dahin gekommen zu sagen, dass Nobility, also sowas wie Edelmut, ich übersetze es mal mit Edelmut, im buddhistischen Sinne meint, sich selbst zu lösen und alle sozialen Konstrukte loszulassen, die uns blind machen für die Wahrheit. Und das System dafür im Buddhismus wird es genannt, der edle, achtfache Pfad. Und Studien haben gezeigt, dass, wenn jemand diesen, diesen Pfad implementiert, also annimmt, ihn geht, dass das psychologische Resilienz bringt gegen Vorannahmen, gegen Unterdrückung, äh, gegen Trauma. Also, dass das gesund macht, wenn du so willst, sage ich mal. Was ist also dieser Pfad oder wie sieht dieser Pfad aus? Und die buddhistischen Lehrer Pamela Ayo, Yetunde und Cheryl Giles, Giles, die erklären das so. Um diesen Pfad zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, die vier Grundannahmen, die vier wirtschaftlichen und Grundannahmen, die dahinter liegen und die Siddhartha ähm, Gautama, also den späteren Buddha, so privilegiert haben. Und worüber er dann Jahre nachgedacht hat und dann zu diesem achtfachen Pfad gekommen ist. Und die Grundannahmen sind die, erstens, das Leiden ist real und es wird durch die ganze Menschheit geteilt. Alle, die ganze Menschheit ist davon betroffen. Zweitens, es gibt gute, unterscheidbare Gründe für dieses Leiden. Drittens, die Gründe können transformiert werden und damit terminiert werden, also ähm, aus gelöscht werden. Die Gründe können eliminiert werden. Und viertens, der Weg zu dieser Transformation und zu dieser Eliminierung von diesen Gründen des Leidens geschieht durch den achtfachen Pfad. Der kommt gleich, also nochmal zusammengefasst in meinen Worten. Der achtfache Pfad führt dazu, von diesem Leiden sich zu lösen, aber es ist eben vorher wichtig zu sehen, das Leiden ist in der Welt, es gibt Gründe für das Leiden und diesen Weg zu beschreiten bedeutet, sich vom Leid zu lösen, so nenne ich es mal. Und jetzt kommt dieser achtfache Pfad und den können wir, der wird nur kurz benannt, worin der besteht, der wird nicht ausgeführt, ich meine, es ist ganze buddhistische Lehre, sondern nur um das als Christen hier mal gehört zu haben, wird dieser Pfad aufgeführt, auf eine achtfache Weise und da geht es um das richtige Sehen oder die richtige Sichtweise. Es geht um die richtige Intention, es geht um die richtige Art und Weise zu reden, es geht um die richtige Art und Weise zu handeln, es geht um den richtigen Lebensstil, um die richtige Anstrengung, um das richtige Bewusstsein und um die richtige Konzentration. akzeptieren, was ist. Richard redet ja ganz oft davon, dass Transformation durch große Liebe und durch großes Leid geschieht. Und diese erste der edlen Wahrheiten, die wir da eben gehört haben, zeigt eben, dass das Leid zu akzeptieren hinführen kann, zu. also alles Leben ist Leiden, lautet ja diese erste Wahrheit, und dass das anzunehmen zu einer größeren inneren Freiheit führen kann. Und Kaira Jewel Lingo, eine frühere buddhistische Nonne, die in Frankreich gelebt hat, die beschreibt das folgendermaßen. Sie sagt, in der wichtigsten Lehre vom Buddha, also dieser vier edlen Wahrheiten, teilt er mit, dass die Entdeckung, dass das Leiden ein Teil unseres Lebens ist und dass es da keine Flucht vorausgibt, dass es da keine, kein Entweichen gibt. Und diese erste Wahrheit, dass Leiden zum Leben gehört, kann uns merkwürdigerweise helfen, weniger zu leiden. Denn wenn wir akzeptieren, wer wir sind und dass das dazugehört, wenn wir dann all die Disruptionen, all die Störungen, all das Leiden in unserem Leben nicht verurteilen als böse oder als schlecht, dann können wir zu einer größeren Freiheit gelangen. Wir können sagen, dass der Maßstab unseres Glückes oder unseres Erfolgs nicht daran liegt, dass wir immer nur im Glück, dass wir immer nur oben sind, dass wir immer nur ab sind, sondern es gibt Ups und Downs, es gibt hoch und tief, wie eine Wellenbewegung und dass die Freiheit liegt dann darin, that we can serve the waves, dass wir die Wellen reiten können, dass wir uns auf diesen Wellen bewegen können. Und das gilt nicht nur für uns selber und sie beschreibt jetzt, wie sie dahin gekommen ist zu sehen, dass das auch für das Akzeptieren des Leidens in der Welt gibt. Und sie beschreibt, wie sie mal auf einem Retreat war und da eine Abschlussübung gab, die ging dann so, so beschreibt sie das. Breathing in, einatmen, ich nehme wahr die, den gegenwärtigen, den präsenten Moment. Ich atme aus, ich weiß, dies ist ein wundervoller Moment. Und plötzlich, während ich diese Übung gemacht habe, sagt sie, bin ich stecken geblieben, weil ich dachte mir, ey, ist das wirklich ein wundervoller Moment? Kann ich das wirklich so sagen? Mit all der Gewalt, mit all dem Hass, mit all der Ungerechtigkeit, mit all den Tragödien, die überall um mich herum passieren, wie kann ich denn da ausatmen und sagen, ich weiß, das ist ein wundervoller Moment? Und ich habe in dieser Frage gesessen, I sat in the question, ich habe in der Frage gesessen, lange. Und dann irgendwann begann ich zu sehen, dass gemeinsam oder zeitgleich mit all dem Leiden und all dem Schmerz es auch eine andere Linie gibt, dass da so viele Wesen sind, die einander unterstützen in diesem gegenwärtigen Moment. Der gegenwärtige Moment ist gekennzeichnet, ja, von Leide und Leiden und von Schmerz aber auch von Unterstützung. Da gibt es so viele Herzen, die voller Mitleid sind. Es gibt so viel Öffnung, das einander das Leiden zu erleichtern, so viel Fürsorge, care for others, Menschen, die sich um andere kümmern. So viel lehren, so viel unterschiedliche Wege damit umzugehen. Da gibt es Menschen, die mutig sind und die aufstehen für soziale Gerechtigkeit. Da gibt es welche, die die Ozeane und die Wälder beschützen. Es gibt welche, die die Flüsse und die Küsten sauber machen. Es gibt welche, die sich für Unterdrückten einsetzen. Und wenn ich dieses größere Bild betrachte, diesen anderen Teil mit reinnehme von dem, was gut ist, dann war ich fähig, das zu berühren, zu erkennen, zuzulassen, dass ja, dieser gegenwärtige Moment, dieser präsente Moment ist, ein wundervoller Moment. Achtsamkeit praktizieren. Richard, Verständnis ist, dass christliche Kontemplation und buddhistische Meditation eigentlich ein gemeinsames Ziel verfolgen. Beiden geht es darum, das Denken zu dezentrieren, wenn du so willst, und eine tiefere Erfahrung von Wahrheit, von Liebe, von Mitgefühl aufscheinen zu lassen. Und Richard sagt, das Wort Buddha meint wortwörtlich I am awake, ich bin wach oder ich bin erwacht. Und auch Jesus erzählt uns in einer Reihe von, von Textstellen, dass wir wach bleiben sollen. Stay awake and aware, dass wir wach bleiben und achtsam sein sollen. Aber... Achtsamkeit ist nicht einfach, was meint, auf ein bestimmtes einzelnes Ding zu achten und da an, bei einer bestimmten Gelegenheit, einer bestimmten Zeit sensibler zu sein oder achtsamer zu sein. Die Buddhisten sprechen von einer objektlosen Achtsamkeit, wo wir nicht achtsam sind auf irgendetwas Bestimmtes oder zu einer bestimmten Zeit. Es ist mehr so eine Art wahrnehmende, das heißt hier Panoramic. Receptive Awareness, eine annehmende, weitsichtige Panorama-Achtsamkeit oder genau Achtsamkeit, wo wir alles, was in dem Moment, in der Situation da ist, was, was da passiert, dass wir alles gleichzeitig wahrnehmen und ähm, es ist mehr so ein allgemeines Bewusstsein dieser Art von Achtsamkeit. So würde ich das in meinen Worten nennen. Und Richard sagt, und das kommt nicht wirklich auf so eine natürliche Art von uns. Wir müssen daran arbeiten, dass das passiert. Und er sagt, alle Formen von Meditation und Kontemplation sind dafür gut und lehren uns letzten Endes dasselbe. Nämlich unseren, unser denkendes Wesen, unser ständiges Denken, rationalisieren, damit umzugehen und das zu überwinden und dann beschreibt er so ein bisschen den Weg und sagt es geht bei beiden darum im Christentum und im Buddhismus das Ganze in den Blick zu nehmen und zu so einer grundsätzlichen Haltung von Achtsamkeit zu kommen und er sagt paradoxerweise startet das dann mit einer Sache dass du anfängst wenn du anfängst mit Meditation mit Kontemplation dich auf eine Sache fokussierst was scheinbar das Gegenteil ist von dem was wir eben gesagt haben aber es geht dann darum wenn du lernst diese eine Sache zu lieben wenn du lernst diese eine eine sache anzunehmen wenn du lernst auf diese eine sache achtsam zu werden dann wird das ein türöffner für alles denn wie du die eine sache liebst liebst du alles wie du auf die eine sache achtsam bist so bist du auf alles achtsam präsent zu sein für die präsenz gottes eine der größten gaben eine der größten geschenke die buddhismus für die christlichen Weg, die christliche Tradition anbieten kann oder zu bieten hat, ist dieses Präsent zu sein für die Erfahrung im Hier und Jetzt. Das ist etwas, was uns Buddhismus lehren kann. Präsent zu sein, präsent zu werden für die Erfahrung, die im Hier und Jetzt liegt. Und Richard spricht in einer seiner Predigten auch mal darüber, über unsere gegenwärtige präsenten Zeit und Ort, dass wir das erfahren können, ganz egal, wo wir gerade sind. Und er sagt dazu, die Präsenz Gottes ist unendlich. Sie ist überall, sie ist immer und sie ist für ewig. Du kannst gar nicht nicht in der Präsenz Gottes sein. Du kannst nicht, nicht in der Präsenz Gottes sein. Es gibt keinen anderen Ort, wo du sein könntest, als in der Präsenz Gottes. Also, der einzige Veränderung, die ist auf unserer Seite. Ja? Gott ist präsent, immer. Aber wir sind nicht präsent zu dieser Präsenz Gottes. Also Gott, nochmal, weil das so wichtig ist. Gott ist präsent, Gott ist immer präsent, aber wir sind nicht präsent für diese Präsenz. Das ist also das Problem. Wir sind so oft woanders. Fast immer sind wir dabei, entweder die alten Dinge nochmal durchzukauen und zu überlegen oder wir machen uns Sorgen um die Zukunft. Und wir können sagen, alles, und das ist der Schlusssatz jetzt, alle spirituellen Lehren zielen darauf ab. Und ich glaube, sagt Richard, dass es nicht irgendwie eine Übervereinfachung ist. Aber letzten Endes geht es da immer darum uns zu lehren, wie wir für den gegenwärtigen Moment präsent sein können. Denn wenn wir lernen, präsent zu sein, dann werden wir die Erfahrung von Gottes Präsenz machen. Wenn wir lernen, präsent zu sein, wenn wir präsent sind, dann machen wir die Erfahrung von der großen Präsenz, der Präsenz Gottes. So ihr Lieben, das war's, Meditations von dieser Woche, ein spannendes Thema, es schien ja immer schon mal durch und ich kann das aus meinem Leben auch bestätigen, dass viel Gutes gelernt habe aus buddhistischen Praktiken, Lehren und von meinen buddhistischen Freunden vor allen Dingen und das dann adaptieren konnte für meinen christlichen Weg, für meine christliche Tradition. Also vielleicht findest du das ein oder andere dort auch für dich an Weisheiten. Und Ein letztes Mal will ich heute noch die Werbung machen, wenn es um diese Achtsamkeit geht, um sich immer mal wieder Zeiten zu nehmen, stille zu werden, präsent zu werden, achtsam zu werden. Das planen wir in diesem Jahr, im Dezember, Januar, so eine Jahreswechselaktion mit kleinen Impulsen die dich anregen, eben achtsamer zu werden, innezuhalten und das machen wir gemeinsam. Wenn du da Lust hast, zu, da mitzumachen, dann schreib mir eine E-Mail an jörg.urpschart dann würde noch die Möglichkeit bestehen, dass du da mitmachen kannst und dann gibt es von mir viermal Impulse mit kleinen Übungen, spirituellen Impulsen, mit Übungen aus der Naturpraxis, aus der Naturritualarbeit. Und die kannst du für dich alleine machen, an jedem Zeit, jeder Ort jedem Ort, wo du bist. Und dann gibt es die Möglichkeit, da zusammenzukommen in kleinen Gruppen, die sich selber organisieren, fünf, sechs Leute. Und ihr euch darüber austauscht und eure Geschichten teilt, die da sind. Und so den Wechsel ins neue Jahr macht. Das Blick zurückwerfen, würdigen, was da ist, die Ernte einfahren und den Blick nehmen, was kommen will. Dazu also nochmal die herzliche Einladung. Und ansonsten... Freue ich mich, dich nächste Woche wiederzusehen, wiederzuhören. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, Gottes Segen und präsente Momente. Tschüss.